0: Привет! Это разбор книги под номером 201 «Мистическое путешествие миролюбивого воина». В этом выпуске тебя ждет 9 выводов, но давай побухтим сначала, да? Для начала разменял так незаметно третью соточку. Удивительно, что так много книг вышло, и я все еще держусь, и мне это нравится с каждым разом все больше и больше. Второй момент, что я... Если скажу тебе, что эти 15-17 минут будут просто офигительными, наверное, ты мне не поверишь. Но постарайся поверить, потому что книга потрясная. Книга замечательна, как, собственно, эти выводы, которые тебя ждут. У нее только есть один изъян. Нет, наверное, два изъяна. Первый изъян, скорее всего, ты не поймешь весь контекст, потому что это продолжение, это вторая часть «Мирного воина. И... Логично будет послушать все-таки первый разбор. Второй минус то, что эта книга, она граничит с эзотерикой. И мне, как я даже размышлял вообще, как я могу себя характеризовать, есть верующие люди, неверующие есть агностики. Вот долгое время я считал, что я агностик, но это тот, кто посерединке такой находится, и все. А я, оказывается, такой агностик. Это от слова эгоизм. Я, наверное, тот человек, который пытается даже с эзотерики выбрать какие-то и отобрать практикующие и результативные техники, посмотреть, вообще они работают или нет, и в случае, если не работают, как-то их привить, создав так называемую привычку. Так что если ты будешь периодически закадывать глаза, потому что что за бред, доверься. Доверься, все нормально с этими выводами. Я старался отобрать интересные и практичные. Все, переходим к поводу номер один. Это по поводу поиска нужного человека. А, сейчас будет еще зачитывание диалогов. Я надеюсь, ты помнишь, что я не на уроке литературы ведень я и могу читать криво. Вот первое. Можно увидеть это письмо? У меня его уже нет. А как ее зовут? Раздраженно спросил я. У нее несколько имен. Я не знаю, каким из них она пользуется сейчас. Но как она выглядит? «Трудно сказать. Я не видел ее уже много лет». «Сократус, да как же мне ее найти?» Отмахнувшись, он произнес. «Я же говорил тебе, Дэнни, я тебе помогаю, но не облегчаю твои задачи. Если ты не можешь ее найти, значит, ты еще не готов». Я глубоко вздохнул и посчитал до десяти. «Хорошо, а что насчет других людей и мест, о которых ты рассказывал?» Сократус пристально посмотрел на меня. Я что, похож на агента Бюро Путешествий? Держи нос по ветру и доверяй своим инстинктам. Сначала найди ее, а потом события приведут тебя к следующему шагу. Это вывод про поиск людей, а точнее даже, наверное, иллюзию поиск людей. Знаешь, есть такие кадры, и я, собственно, к таким тоже относился. Когда я был малолетним пиздюком, 17-18 лет, я очень хотел познакомиться с настоящим живым миллионером. Ну и что делать? Конечно, в Ютубе таких полно. Фейк-миллионеры, настоящие миллионеров. Выбирай, кого хочешь. И тут недавно я узнаю, мне тут отправили статью одну. Оказывается, в Новосибирске, в городе, в котором я проживаю, официально более 10 человек подало декларацию о доходах больше миллиарда рублей. Знаешь, когда я езжу по этим обдолбанным дорогам, А потом представляю, что эти самые миллиардеры, возможно, проезжают по ним же, у меня что-то не срастается в голове, где же они живут, эти странные небожители в этом городе Новосибирск. Но, оказывается, они есть. И, видимо, я не готов, чтобы их найти. Не то, чтобы я прям сильно их искал, но в то же время они есть, они существуют, они находятся, возможно, под носом. Но вот, увы и ах, не получается. Так что, если у тебя есть какие-то такие незакрытые пунктики, что ты хочешь познакомиться с тем или иным человеком, возможно, просто не время. Не нужно быть супер настойчивым, навязчивым и писать этому человеку по 500 раз в личку. Бедный Игорь Рыбаков или там Евгений Черня, который ну, официально являются миллиардерами, мне прям жаль. Их директ, эти сообщения от «дай денег» до «можно с вами встретиться» или «можете проинвестировать в мои идеи». Вот правда жаль. Вот номер два я сидел у ног гуру, проповедовавших простую мудрость, изучавших любовь и силу. Я испытывал глубочайшее восхищение этими святыми людьми. Сопровождаемыми проводниками я путешествовал по Тибету, Непалу и по миру, встречаясь со скетами и отшельниками. Вдыхая разряженный горный воздух, я ночевал и медитировал в пещерах. Вот сейчас акцент на пещерах. И все-таки с каждым днем я становился все более угнетенным, потому что нигде не мог найти учителя подобно Сократусу, и не узнал ничего такого, что нельзя было бы прочесть в книгах любого книжного магазина. Грустненько, причем такая отрезвляющая правда. (laughs) Если бы я прочитал эти строки в 2016 или 2017 году, когда я там отправился в кругосветное путешествие, сейчас я делаю кавычки, ты вот не, не видишь, но я их сделал, когда мне нужно было проветрить голову и подумать, ну все, надо же, это приходить в себя, фляга начала потихоньку свистеть, скажу тебе честно, потому что был такой жуткий перегруз. И я думал найти вдохновение в этом кругосветном путешествии. Ну, Долго меня, конечно, не хватило, но все-таки еще раз. Герой путешествовал по Тибету, по Непалу и по миру. По факту, по святым местам. И у меня даже недавно до моего отлета в Бразилию я рассматривал вариант полететь в Индию, но Индия, увы, закрыта. Мне хотелось, как знаешь, герой Шантараму пройтись и что-то там где-то это вдохновение получить. Но вдохновение искать не нужно. Звучит слишком просто, правда? Что зачем тебе куда-то идти? И с другой стороны, я не понимаю тогда, как существуют эти своеобразные ретриты. Причем, ну, если слышал ретриты, специальные места, где люди приезжают с отдаленных уголков мира, и, например, там есть такой ретрит «7 дней в темноте. Ты просто сидишь, блин, в темной комнате и вообще ничего не видишь. Или ретрит, где ты не разговариваешь. Или, ну, там много разных э, таких очень своеобразных <смех> программ, и я лично до них не дорос. Более того, в Бразилии, ну, кто знает географию, там есть такая интересная, любопытная страна, где проводят э, обряды а- Аюаской. И эта страна <смех> сильно близко. Туда можно долететь практически за один или полтора часа. И я почерал ручки и думал, может, надо, может, надо, и в итоге не слетал. Может быть, позже. ну, Я специально не говорю название этой страны. Вывод номер три. Что же, тогда Алоха, она помахала рукой. Сделайте свой день добрым. И я остановился и повернулся к ней. Вы сказали, сделайте свой день добрым? Да. Обычно говорят просто. Доброго дня. Возможно. И только мой старый учитель говорит так, как вы. Да, она кивнула и загадочно улыбнулась. Забавно. Что же такая своеобразная и странная формулировка может нам с тобой дать? А дать она, наверное, может то, что мы ко всему привыкаем, и все, что появляется в нашем словарном запасе, появляется там как данность. Мы так говорим, мы так думаем. Ну, за словами идут мысли, правильно? Точнее, до слов. Идут мысли. И вот мы как-то привыкли говорить, здравствуйте или доброго дня, а что вообще, вот если поменять местами слова, получается, сделайте свой день добрым. Такое ощущение, что день нам по итогу обязан, просто когда мы вот это дежурное произносим, доброго дня, а нам же день ничего не обязан. Есть такая фраза, что это, по-моему, у норвежцев или там у финнов, кого-то из этих... Жители северных стран, они говорят, что у природы нет плохой погоды. А у нас же человек ходит, ой, дождь пошел, ой-ой-ой, трагедия-то какая. Нет плохой погоды, есть плохая одежда, да, как они говорят. Так и здесь. Что если ты сам намеренно будешь делать свой день добрым, потому что это в твоих силах? Потому что это зависит от твоего отношения и восприятия. Сложно. Ну, сл- э, легко понимать, ну, вот сейчас слушать, а сложно жить по этому уставу. Вот номер четыре. По-моему, это жесткий вывод или нет? Ну, ладно. Эти неприятные откровения вызвали у меня подавленность и уныние. Я вдруг понял, как много мне еще предстоит пройти. «Все в порядке?» — участливо спросила мама Че. «Да, конечно», — начал говорить я, но остановился. Нет, не все в порядке. Я чувствую себя ужасно, опустошенным и подавленным. Это хорошо, засияв, заявила она. Это значит, что ты кое-чему научился, что ты на верном пути. Неохотно кивнув, я спросил. В своем сне я ощутил только два я. Мое высшее я скрылось, исчезло. Почему оно меня покинуло? Оно не покидало тебя, Дэн. Оно с тобой всегда. Просто ты был слишком занят своим базовым, и сознательным «я», и поэтому не мог видеть Высшее, не смог почувствовать его любовь и поддержку. Как же я смогу его почувствовать? Что мне делать прямо сейчас? Хороший вопрос, очень хороший. Она рассмеялась своим собственным мыслям, поднимаясь на ноги, перебросила сумку через плечо и начала медленно подниматься по горной тропе. Во-первых, меня, конечно же, тоже угнетали вот эти вот все истории с загадками, когда ты сам должен домыслить, допридумать, да, ответить на этот вопрос Но, наверное, мне нужно тебе Немножко посполерить и сказать Что там было дальше Автор клонит к тому, что в каждом из нас Живет три я Аж три, от этого легче не становится Я помню, читал Андрея Крупатова Красную таблетку И там у него свои версии я есть Здесь у автора аж 3 Мол, базовая я Сознательное я и высшая я и по итогу, в рамках гармонии вселенской любви, ты должен как-то вот эти три «я» объединить. И тогда ты станешь целостным и супер классным человеком. И ответ кроется в конце. Ну, точнее, в девятом выводе, который я для тебя приготовил. Так что давай интригу сохраняем. Вывод номер пять. «Мама Чия, судя по всему, плавание на доске по океану напугало меня гораздо больше, чем мне самому казалось. По крайней мере, с того времени я очень много думая о жизни и смерти. Пару дней назад, засыпая, я увидел лицо одного друга из Оберлина, который недавно умер. Он был молод и полон сил. А потом вдруг заболел, и врачи сказали, что это смертельная болезнь. Он очень много молился и все-таки умер. Мама чрев вздохнула. На наши молитвы всегда отвечают. Просто иногда Бог говорит «нет». А почему он так говорит? Почему родители, которые любят своего ребенка, говорят ему Нет. Потому что дети часто хотят того, что не идет им на пользу. Люди обращаются к Богу, когда начинает разрушаться все основания их жизни. И обнаруживают, что именно Бог. И раскачивает эти основания. Сознательный ум не всегда способен понять, что идет нам во благо. Вера представляет собой самое главное во Вселенной. Уверенность в том, что все происходит ради нашего высшего блага. Я в это верю. Вы думаете, что так и есть? Я не знаю этого наверняка, но я выбрала верить в это, потому что, когда я в это верю и действую в соответствии с этой верой, моя жизнь становится лучше. Я никогда не чувствую себя жертвой обстоятельств. Мое отношение к ним всегда остается твердым и положительным. Я рассматриваю трудности жизни как духовные нагрузки, возможность развить и усилить свой дух. Он провокационный вывод, я бы сказал. Сначала подбирал нужное слово. Наверное, чем старше ты становишься, тем чаще от тебя уходят какие-то близкие люди, бабушки, дедушки, не дай бог, там, мама, папы. В общем, рано или поздно ты с этим сталкиваешься. И я вот тоже помню, задавался вопросом, у меня бабушка умерла, когда мне было лет 14 или 13, я уже даже не помню, у нее было два рака, с одним она боролась, по-моему, аж с 50 лет до 70. И всегда она для меня была какой-то святой женщиной. Ну и по словам мамы, она была святой женщиной. В общем, она была действительно хорошим человеком. Ну, непонятно было, вот почему, да, вот эти вот все истории. Как же так? Столько бандитов есть, грабители, насильников вот почему они живут? Почему вот так? Ответ вот потому. Да? Вот так. Ладно, вывод номер шесть. Вот, он жесткий, и мне, наверное, нужно потом сделать легкое объявление, чтобы не шокировать женскую половину моих слушателей. Вывод номер шесть. Приток энергии усиливает любую человеческую способность. Проясняется разум. Ускоряются процессы исцеления, приумножаются физические силы, расцветает воображение, расширяются силы, эмоции и обаяние. Поэтому энергия может быть благословением. Да, подумал я, сейчас я все это чувствую. Но жизненная энергия должна куда-нибудь течь, продолжал голос Сократуса. Там, где на ее пути встречаются препятствия, энергия вспыхивает. И если уровень при этом превосходит возможности тела или разума, происходит взрыв». Раздражение превращается в гнев, в печаль, в отчаяние, беспокойство, в одержимость, физическую боль, в агонию Поэтому энергия может быть и проклятием Как река, энергия приносит с собой жизнь, но непокорная она способна стать источником неистового наводнения и разрушения «Но что же мне делать сейчас?» — спросил я у воздуха В моем разуме откликнулось воспоминание о словах мудрости, произнесенных Сократусом Тело будет делать все, что только необходимо, чтобы высвободить излишки энергии. Если эти излишки не будут сознательно потрачены на созидательные свершения, физическую деятельность или половые отношения, то подсознание подсознание выплеснет ее так, как свойственное ему, в форме гнева. Сейчас кто-то узнает себя. Жесткости, кошмарных сновидениях, преступлений, болезни, злоупотребления алкоголем, курением и другими наркотиками в форме переедания или животного секса. Источником всех пристрастий и навязчивых привычек является неуправляемая энергия, сталкивающаяся с внутренним, с внутренним препятствиями, не пытаясь контролировать свои дурные привычки, устраняя сами препятствия. Вот я запорол в конце, надеюсь, ты не в обиде, мне самому обидно. Что я говорил женскому полу? Наверное, нужно закрыть ушки. Хотя нет, я буду деликатным. И не очень красивое количество слова «дрочка» я буду заменять мастурбацией. Это относится, к, наверное, что-то, наверное только к парням относится. Это про энергию. Оказывается, очень сложно держать эту энергию, не выплескивая куда-то. Мне точно сложно было. Я не пью, не хожу по барам. Не курю, даже коленчик не курю, и там груша у меня тут не висит, чтобы выбивать энергию. А парнушечка — это же самый легкий способ, чтобы энергию-то свою раз и освободить. И вот этот вывод навел меня на цигун. Да уж, странно. Алексей Дедович будет заниматься цигуном. Я бы даже сказал по-русски «цыгуном». Вот. Так что я периодически делаю определенные... Упражнение это помогает. Я не могу сказать, что я там начинаю летать, левитировать. Нет, просто как-то становится спокойно. И чувствуешь, что, что реально есть энергия. Она какая-то эфемерная, ее не видно. То есть ты не будешь видеть ауру человека. Но это интересно. Вот номер семь. Для большинства людей учитель-человек. Просто лучший аттракцион. Живой пример для подражания, идеальное зеркало. Человеческие слова и письменность понять намного легче, чем язык облаков, кошек и вспышек молний в багровом небе. Разумеется, люди обладают особой мудростью, но люди-учителя смертны. Как только ты открываешь внутренний архив, ты увидишь все все непосредственно изнутри, и тогда для тебя во всем будет проявляться учитель Вселенной. «Что же мне делать, чтобы подготовиться?» — спросил я. Мама Чия замолчала и не мигающими глазами смотрела в пустоту перед собой. Через несколько секунд она повернулась ко мне. Я уже научила тебя всему, что поможет тебе подготовиться. Подготовиться к чему? переспросил я. К тому, что придет. Терпеть не могу загадок. Может быть, поэтому жизнь предлагает тебе их в таком количестве, улыбнулась она. Как мне узнать, когда я буду готов? Ты мог бы узнать по своей вере, сказала она, но твоя вера в себе слаба. Поэтому тебе нужны испытания, проверки, доказательства, которые покажут, на что ты способен, а к чему еще не готов. Э, Тут много ключиков разбросано по тексту, но давай остановимся на последнем, да, вот в фильмах, в книгах, герои, которые сталкиваются со своим наставником, и этот наставник его обучает, герой, конечно же, спрашивает его. А когда вот что? Когда я пойму, что я уже достоин, что вот должно произойти? И такое ощущение, что когда ты завтракаешь хлопьями с молоком, неожиданно хлопья сложатся в слово "готов". Так, да, наверное, нужно представлять себя свою готовность. Но нет. Оказывается, готовность приходит к тебе, ко мне, к нам в процессе испытаний. Чем больше испытаний, тем больше у тебя, считай, подготовительная работа. Прикинь, как все тонко, да, вот сейчас еще раз. Чем больше с тобой сталкиваться неприятных ситуаций, это вообще широкий спектр всего. Это есть испытания, значит, ты не готов. А когда испытаний нету, значит, ты готов. А вдруг... У этой готовности есть несколько градаций. Там, не знаю, ступень номер два. И снова подготовка идет. О, жуть. Вывод номер восемь. Осталось два. Держимся. Я вспомнил слова мамы Чея. Путешествие по миру в лучшем случае лишь отражает путешествие внутрь себя, а в худшем подменяет его. Мир, в котором ты отправляешься на поиски, содержит только символы, но не цель твоих исканий. Священное мистическое путешествие происходит во внутреннем мире. Перед тем, как найти свою цель во внешнем мире, найди ее в себе. Иначе учитель может откликнуть тебя, но ты пройдешь мимо него, не услышав призыва. Когда ты научишься путешествовать по пространству мира своей души, твое сознание превзойдет границы пространства, времени и твоего физического тела. Это, видишь, такое дополнение к второму когда он путешествовал по Индии, Тибету. И еще раз, нужно искать не ответы какие-то, а ты можешь увидеть символы. И эти символы натолкнут тебя на какие-то интересные мысли. А эти мысли, если ты их реализуешь, приведут к действиям. А если действия будут проводиться на регулярной основе, то это привычка. О, как закрутил, да? Чем больше у тебя полезных привычек, тем с большей вероятностью твоя жизнь вырулит на правильную дорогу лично для тебя. я Как-то так. Но еще раз, вот знаешь, про символы. У меня, я в предыдущем подкасте «Упс!» осекся и рассказал, что я начал писать книгу. Я же сейчас пишу по одной главе в день. И именно в путешествии я пришел к этому. Но, однако, не само путешествие меня на это натолкнуло. Ну да, был пляж. Что там? Песок, вода, ветер, гора. И это... Ну, то есть в этом не было какого-то волшебства и мистики. Просто я в процессе хождения по этому берегу погрузился в себя. И кто-то внутри мне крикнул, да пиши ты уже, достал ныть насчет этого, хватит. И с года в год ставишь себе эту цель и не делаешь. Пора, пора. Я буду твоими хлопьями в молоке. Пора. Вот как-то так. Вывод номер девять. Внезапно что-то изменилось. Словно непрерывный натиск моего сознания, наконец, разрушил передо мной стену открыл врата. Я осознал, что сотрудничество базового и сознательного «я» является ключом к дисциплине, целеустремленности, исцелению, воображению, интуиции, смелости, постижению нового и личной силе. За эти несколько мгновений я словно поглотил целую энциклопедию метафизики. Мне, наверное, стоит, знаешь, как учитель, сказать, кто хочет... Сейчас буду перечислять и нужно поднять руку. Не, ну ты можешь там мысленно. Кто хочет... Лучше дисциплину, целеустремленность, исцеление. Не не знаю, как это можно получить, но ладно. Воображение, интуицию, смелость, постижение нового и личной силы. Вот, наверное, каждый, кто это слушал, хочет это, да? И вот здесь автор дает ответ, что тебе нужно подружить для начала, а потом сделать так, чтобы базовое «я» и сознательное «я» работали в кооперации, то есть помогая друг другу. Не по отдельности, а большинство людей, которые живут в разладе, то есть нет гармонии никакой, они живут... Как-то, знаешь, как будто бы ими дирижируют вот эти «я» по отдельности. Может быть, сначала базовая «я». Базовое «я» — это что? Давай внесу ясность. Это наше... Будто ребенок говорит. Хочу конфетку. не, хочу сладкого пожрать. Вот сейчас. Время 10. 11 тебе спать скоро. Но я вот сейчас хочу твикс этот заточить. Вот сейчас хочу. Или хочу в бар поехать. Не могу. вот Просто надо мне. Осознательно а я это... Это такой робот, который говорит: Нет, нам нельзя. Нам нельзя есть сладкое, потому что на жопе уже появились ушки или Нам нельзя ехать в бар, потому что рано вставать. И вот, как бы базовая я тыкает пальцем сознательно и говорит: Дед, ты достал меня, иди спать уже. Я хочу отдохнуть. Жизнь для одна, пожалуйста, уходи. Но и, может быть, этот дед и уходит, ну, типа, сознательное я. Потом опять приходит, и вот они друг друга меняют местами, словно они работают вахтовым методом сутки через трое. А решение кроется в том, чтобы они вместе жили и держали за руку дед и внук. Дед и внук, да. Угу. И руков... не то, что руководили, а помогали жить нашему скафандру. Вот так, да, вместе, в кооперации, чтобы они не конфликтовали, чтобы они были дружны и понимали, что они вместе могут призывать вот это высшее «я». Вот тебе секретики, да, пошли. Ну все. А, еще, подожди, я же тут ссылку, как обычно, прячу. Часто действует в тексте. Не буду говорить, какая ссылка. Найдешь, кликнешь, безграничный доступ к тебе откроется. Через час этой ссылки уже не будет. Все. Загадки. Я говорю как автор. Имея на это право. Все. Пока. Услышимся. Увидимся в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал.